0: Das war so skurril. So, du hast äh, eine Frau zu Hause, die hochschwanger ist. Du bist jetzt aber gerade irgendwo in Chile <lacht> oder
1: in Argentinien. Und das war so, das war too much einfach so. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Tim Eisenträger. Tim ist nicht nur ein sehr guter und erfahrener Schlagzeuger, er ist auch einer der besten Drumtechs am Markt und einer meiner allerbesten Freunde. Ich freue mich sehr. Bum Zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Ja, äh, willkommen zum ersten Bumzack-Spezial, ähm, ja. halt, wo ich halt nicht, nicht mit... Also jetzt mit praktizierenden Schlagzeugern in der Form spreche, sondern ähm, du bist ja, du bist ja Richtig. Durchaus, ab und zu. Bist du auch mein Drumtech? Ja, Chef. <lacht> 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 nee, das ist halt, Du bist ja, du bist ja leider nicht immer dabei. Das ergibt sich ja nicht immer. Aber das ist halt leider. so. Wenn ja. du dabei bist, dann könnte dann könnt ich halt ähm, zehn Minuten verkatert äh, vorm Konzert aus dem. Turbos steigen, mir Wasser ins Gesicht schmeißen, mich auf die Bühne ans Schlagzeug setzen, das Konzert fängt an und ich wüsste, dass alles perfekt steht, dass es so, so gut klingt wie nie und, ähm, und das ist halt das ist halt für, für einen Schluffi wie mich, der noch nicht mal weiß, wie die Fälle heißen, die er spielt, und der dich dafür anrufen muss, ist, ist, das halt, ist das halt großartig.
0: Ja, hör mal, ich stelle ja sogar einen Eimer hinter den Podest, ne, falls es mal ganz
1: kritisch wird. Das ja, gut, aber erinnern? da hatte ich Magen-Darm. Ja. Da hatte ich Magen-Darm. Ja, das, das, das war ist, das ja, ja. Ja, das zum, ist okay. Das zählt. Zum Glück habe ich ihn nicht gebraucht. Aber da bin ich ja wirklich aus dem Turbus äh, irgendwie. Doch Soundcheck habe ich auch noch gemacht. Dann bin ich wieder kotzen gegangen. Dann bin ich wieder in den Bus gegangen. Und dann. <lacht> äh, da hast du gut durchgezogen. Da war ich stolz. Habe ich äh, Ja. ja. Äh, was kriegen wir denn, Tim? Das ist krass.
0: Ich hab's geschafft. Ich hab den Wein meiner verstorbenen Oma besorgt für heute extra. Oh. Und zwar ist das ein Köver-Nackt-Arsch.
1: Das heißt wirklich so. Ja, okay. Und ich trinke, ähm... Ein weiß Auch ein Weißbein, die Leichtigkeit des Seins, Ach das Gott. war ein Geburtstagsgeschenk von dir. Du hast Stimmt. mir äh, zu meinem Geburtstag ein Care-Paket, äh, wo eben auch das äh, moritz bier drin war, aber eben auch der Weißbein und den habe ich für, mir für einen besonderen Moment aufgespart. Und dieser besondere Moment ist jetzt. Sollen wir aus der Flasche trinken oder trinken aus dem Glas? <lacht> ich habe extra so ein, so ein schönes Glas hier, so ein schönes, ich habe vergessen wie das heißt, mit ich, so Design drauf. Ich habe ich hab einen Becher. Frohes, mein Lieber. Herzblatt, danke. Ja, hör mal. Fangen yeah. wir mal an. Und zwar fangen wir mal ganz vorne an. Ganz vorne,
0: okay. Jetzt du wurdest
1: immer. geboren. Mhm. Ja. Und zwar im Ruhrgebiet, genauer gesagt in Hatting am 17. Januar 1982.
0: Exaktamente.
1: Also, das ist Ruhrgebiet, aber Hatting ist jetzt, glaube ich, nicht Großstadt. Ne? Ist das nicht alles recht beschaulich? Und so
0: 60.000 Einwohner, glaube ich, irgendwie so mhm. um, um den Dreh mhm. ja, zur Zeit. Ja, ist schon sehr, sehr klein. Aber halt, ja. wie es im Ruhrgebiet ist, in 15 Minuten ist man schon in der nächsten Stadt.
1: <lacht> ja, Bochum dann in dem Fall, oder? Richtig, ja. ja. Wie war deine Kindheit?
0: Meine Kindheit? Oh, äh, super. Echt, also, schön in einer kleinen Stadt, mitten in der Fußgängerzone aufgewachsen, so mit Parkhaus, Verstecken spielen. Immer Anschiss gekriegt, wenn man äh, mit den Bällen in eine Fußgängerzone gespielt hat. Aus dem Fenster die Omas nass gespritzt als Köttel. <lacht> nee, richtig, also richtig, richtig gut. Es gab einen kleinen Einschnitt in meinem Leben, da ist mein äh, Vater gestorben, als ich 13 war. Und dann bin ich oh. quasi mit meiner Mama und meiner Schwester zusammen aufgewachsen, alleine. Und bin dann auch relativ mhm. schnell ausgezogen das
1: ging nicht mehr. Was heißt relativ schnell? In äh, welchem Alter? Punkt 18. <lacht> Wirklich? Ja, Punkt 18. Und wohin dann? Gleich nach Bochum oder wohin?
0: Nee, mit einem Freund, äh, mit dem bin ich auch heute noch befreundet. Der hat einen Musikladen in Natting, die Musikinstrumententruhe und mit dem bin ich in der WG gezogen. Und das war ganz wichtig und spitze einfach. Ja, Ach, das cool. war, war ein cool. wichtiger Punkt. Ähm, aber... Ja und vorher dann in der Schule ganz normal klassisch wie alle auch zum Schlagzeug
1: gekommen gefragt worden hast du Bock ja auf wie Schlagzeug? wie genau
0: wie genau den Matthias den kennst du auch ne Matthias Retz. Matthias kenne ich. Ja, ja Matthias. Matthias. Ja, ja, klar.
1: ja Matthias ist ein ganz unfassbar, also da werden wir noch zur Sprache kommen. Ein unfassbar toller Sänger, unter anderem bei The Heart of Horror, da kommen wir natürlich natürlich genau. noch dazu. Klar. Und ähm, bei Blackmail hat er auch Richtig. zuletzt gesungen, der letzte Sänger von Blackmail. Aber da kommen wir auch noch zu. Da kommen das wir ist auch ja zu. auch ein wichtiger ja, ne? Teil zu, zu, deinem, zu deiner Vita. Genau. Und genau. Was, 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 war, was war dein Schlagzeugmoment? Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, so boah, was ist das denn? Das ist ja geil. Da setze ich mich mal hinter und so, boah, das macht ja Spaß.
0: Ja, da gab es wirklich einen Moment. Ich hatte, wie alle Schlagzeuger, so ein billiges Black Horse für 200 Mark oder sowas. Und ich hatte es in meinem Zimmer stehen und ich habe exakt eine Minute gespielt und dann gab es direkt den Anruf vom Nachbarn, sofort. Und da wusste oh. ich, aber jetzt wirklich, da wusste ich, das ist mein Instrument.
1: <lacht> <lacht> ja, aber die, wie, wie, wie kam das Schlagzeug zu dir? Hast du, hast du einfach ein Schlagzeug bekommen? Oder warum wusstest du, woher wusstest du, dass du ein Schlagzeug haben willst? Diesen äh, Moment meinst.
0: Der Matthias, mit dem bin ich ja auch zur Schule gegangen, dann da in Hatting, der ist ja auch aus Hatting, und der hat mich einfach mhm. in der fünften Klasse angequatscht und hat gesagt, Timmy, ich äh, muss von meinen Eltern die ganze Zeit Akustikgitarre lernen. Ich will aber E-Gitarre spielen. Du kaufst dir jetzt ein Schlagzeug. Und dann habe ich mir das gewünscht und dann habe ich es bekommen. So, ist ganz easy peasy, genau. Und dann stand es im Zimmer und ich weiß noch, ich lag im Bett. Das ist natürlich, ne, das ist dein Schatz dann. Das ist, kann, man, kann man nicht beschreiben. Das erste Instrument ist einfach wie das erste Auto, wie das erste Mal bei manchen.
1: <lacht> nee, aber das, das, Thema, das Thema hatte ich hier tatsächlich auch schon mit, ja, äh, mit, mit, so. mit anderen Gästen im Podcast, So auch das erste Instrument, das erste Schlagzeug, das daran erinnert man sich auch immer, sein ganzes Leben lang
0: und ähm, ja, und es hat halt grottig geklungen, aber das war egal ich glaube bei mir Miss, war ja, das, ist doch scheißegal. War das, warum ich sofort hängen geblieben bin weil es sofort einen Sinn hatte, das Schlagzeugspielen hatte sofort einen Sinn, weil ich mit Matthias einfach zusammengespielt habe und nicht irgendwie alleine nach Noten irgendwie was gelernt habe, sondern mir auch, wie viele andere Schlagzeuger wahrscheinlich, aus dem Tisch die Tischplatte abgemacht, Lappen dran gesägt, <lacht> Kreise drauf gemacht, Schaumstoff drauf und alle CDs und Kassetten, die man damals hatte, einfach runtergespielt mit Kopfhörern. Genau.
1: Heißt das, du bist au komplett autodidakt oder hattest du auch
0: mal Unterricht? Ich hatte, glaube ich, so, ich würde sagen, insgesamt zehn Stunden Unterricht. Ich glaube, ich habe mir dadurch ein paar Sachen äh, falsch beigebracht. Ich spiele so open-handed, das heißt, die Halt mit links und die Snare mit rechts. Aber die Bassdrum mit rechts, so wie Simon Phillips zum Beispiel, der macht das auch, so open-handed spielen.
1: Aber das ist, das Schlagzeug ist wie normal bei einem Rechtshänder aufgebaut. Ja,
0: ganz normal. Nur das Right-Becken steht quasi links neben der Halt, genau. Und das liegt daran, Handball spiele okay. ich mit rechts, Tennis mit links, Schreiben mit links, Schneiden mit rechts, das war so. Und dadurch habe ich mir das irgendwie, ich glaube, nicht so richtig beigebracht. Das war aber egal. Das ist bis heute egal. Es verkompliziert manche Sachen, aber es vereinfacht auch manche Sachen.
1: Ne? Ja, ja, es ver verkompliziert zum Beispiel, wenn du mal bei Matzen aushelfen musst. Ja, oh ja, uh. das Aber das war so geil. Sehr interessant. Ja, das hat großen Spaß gemacht. Ja. Wir uh. haben eine ganz
0: gute Nachricht für dich. Donnerstagnacht. Morgen und übermorgen.
1: <lacht> spielst du zwei Songs. Ach. Hoppala. Ja. Sag mal, und wenn ich, ähm, wenn ich dich so eine persönliche Frage stellen darf. Ähm, der, der Der Tod deines Vaters, ja. das war ein Unfall, oder? Das war ein Unfall, ähm, genau. Hat das auch Auswirkungen auf dein, auf, auf dein Spiel gehabt? Oder hat das, hat, das, hat das auch was mit dem Schlagzeugspiel zu tun? Kann es sein, dass du dass du das so ein bisschen damit verarbeitet hast oder beziehungsweise, was ja auch mit dem Schlagzeug super geht, ein bisschen Frust und Aggression abgebaut hast?
0: Ähm, kann ich gar nicht so indirekt sagen. Das, was ich weiß, dass ich mich ständig gefragt hätte oder immer noch frage, äh, ob ich zum Schlagzeug gekommen wäre, wenn er noch da gewesen wäre. Weil er war schon ein, mhm. bisschen, war schon ein bisschen strenger so. ne? Und ähm, ja, das frage ich mich heute, ist das äh, Wäre das für den damals in Ordnung gewesen und hätte ich das spielen dürfen? Ich weiß nicht, ob ich dann zum Schlagzeug gekommen wäre. Das, ich glaube, äh, meine Mutter damals war froh, dass ich dann was gefunden habe, was mir richtig Spaß gemacht hat. Und genau, dass ich da super viel, ich war, ich konnte zwei Sachen. Ich war musikalisch und ich konnte Sport. Das geht ja auch einher mit, mit dem Schlagzeugspielen und konnte mich da halt richtig auslassen. Und ähm, ich denke, es gab Situationen, ähm, es gab durchaus auch Situationen bei Konzerten, wo ich dann halt an, die, an ihn gedacht habe und mich gefragt mhm. habe, guckt er jetzt zu? So, ne, die gab es in dieser mhm. Zeit natürlich sehr intensiv. Gerade bei dem ersten Konzert dann irgendwie mit 14, 15. Das war natürlich da. Aber ich glaube, ähm, der guckt immer zu. Man findet ja Dinge, wie man an was glaubt und. Äh, ich glaube, der guckt immer zu.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und es ist doch auch letztendlich egal, ob du dann auch zum Instrument gefunden hättest, oder? Ja. Irgendwie, irgendwie spielt das doch, ich, also ich finde, das spielt keine Rolle. Nee, so,
0: ja. Ich, ähm, ich habe das super gut verarbeitet. Also es ist immer so, mhm. man bekommt immer so eine bedrückte Stimm Stimmung, wenn ich mit Leuten über den Tod meines Vaters spreche. Aber ich habe mhm. da wirklich für mich einen Weg gefunden, wie ich das verarbeite und das ist wirklich alles gut. Also
1: super. Und das ist äh, schön zu hören.
0: Man muss sich zwangsläufig mit dem Tod beschäftigen, so. Ja. ja das ist klar. Ähm, und das ist aber auch gut. Und wenn man das dann geschafft hat, für sich seinen Weg gefunden hat, dann nimmt das viele Ängste und viele Gedanken und gibt einem eine unwahrscheinliche Sicherheit. So.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ich finde es irgendwie krass, ich habe jetzt gerade gedacht, dass du so das erzählt hast. Ähm, wir haben jetzt gerade zum ersten Mal darüber gesprochen. So, offen. Ja, wirklich. Ja, finde ich krass. Ähm,
0: wow. <lacht> Die Situationen ergeben ja. sich halt auf Tour immer, immer selten. Und, äh, ja, das stimmt. Man hatte ja meistens ja immer, da wir einen anderen Tagesrhythmus haben, einfach ähm, mehr so Smalltalk. Zeiten so, ne, die sich auf 10, 15 Minuten mhm. und äh, beschränken und da sind halt intensive Themen, die ich natürlich sehr gerne mit dir bespreche, ähm, mhm. einfach irgendwie nicht, nicht richtig da vor Ort.
1: Ne? Ja, 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 ja voll. Voll. Wobei es eigentlich auch schade ist, aber ja. naja, ähm, das, brauch, das brauchen wir jetzt nicht so vertiefen. Alles gut. Ähm, ja, finde ich auch. Eure erste Band? Jo. Mit Kennst du mit gar Matthias? nicht den Namen? Doch weiß ich. Du weißt das? Worst Case, Worst Case Szenario.
0: Wurstkäse Schinken, wie krass!
1: <lacht> ich weiß sogar, warum ihr euch so genannt habt. Das gibt es ja
0: gar nicht. Woher weißt du das?
1: Ja jetzt aber. Weil ihr dies, so gut fandet und äh, nach, dem, nach dem Album von dies habt ihr euch benannt. Ganz genau.
0: Der äh, der genau. Dean. Wir hatten noch einen Koreaner dann dabei. Mhm. Und der Dean war super dies Fan. Und ähm, genau, danach ging es dann.
1: Aber ich habe mir äh, als ich bin ja natürlich sehr gut vorbereitet. Ich habe mir die Platte gestern angehört äh, in der Vorbereitung und fand die auch echt gut. Echt, also ich kenne so? natürlich die es, aber ich hatte die Platte jetzt so äh, im ist Speziellen gut, ne? gar nicht so offen. Die ja. ist total gut, weil die, weil die auch so vielseitig ist. Ja. Das ist irre.
0: Ja, das passte schon. Und es gab eine riesen Szene mhm. in Hattingen. Da war, waren es einfach noch die Zeiten, dass es cool war, zum äh, Jugendclub-Konzert zu gehen. Mhm. Und es gab unwahrscheinlich viele Bands. Es kommen ja auch super viele Bands aus Hattingen, lustigerweise mit dem Patrick mhm. Grün, den, von ja. Kaliban. Die kommen, da kommen ja auch, kommen ja auch zwei, glaube ich, aus Hattingen und auch aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Ja. Fr Frieder Gold kommt aus Hattingen und ähm, ja, das war dann teilweise, das waren Veranstaltungen vor 700 bis 1000 Leuten. Da gab es dann irgendein Newcomer-Festival und das war das Jahresding, wo alle einfach hingekommen sind und da dann als Band cool. selber zu spielen und sechs seiner eigenen Songs vor allem zu präsentieren, als Dützen da. Voll das, geil. Genau, und ab spätestens da war sie geflasht. Also ab, ab dem Moment cool. war klar, okay, Musik machen ist ein Teil deines Lebens und wird es immer bleiben. Cool. In welchem Jahr sind wir denn jetzt? Ich oh.
1: muss kurz rechnen, ne? Es könnte so 98 sein, so da, irgendwie so da. Und habt ihr euch da dann aber auch nicht schon umbenannt in, ich weiß Wussten nicht, wie man es ausspricht,
0: Ju, Junius?
1: Ju, ne, Ju, Ju, mit J, äh, Juniors.
0: Junias. Junias. Genau, das okay. ist ein Mädchenname. Und ihr musstet euch umbenennen, oder also wie? Genau, weil es eine Punkband gab, die Worst Case Scenario hieß. Und die haben uns, weil das so ein bisschen dann voranging, haben uns dann direkt angeschrieben und gesagt, nee, könnt ihr mal vergessen. Und da mussten wir uns umbenennen.
1: Krass, okay. Ja. Aber es ging, ja, es ging ja trotzdem gut weiter, oder? Total. Ihr, 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 ihr habt ja einen coolen Deal, habt eine Platte rausgebracht, wart <lacht> mega viel auf Tour.
0: Ja, das war, das war auch eine super Zeit. Also mit, mit allen Pipapo, mit Schulbefreiung, mit äh, Top-of-Support-Spielen und sowas. Ne? Das war, zu ja. der Zeitpunkt war das unglaublich.
1: Ja. ja. Cool. Aber Sag mal, was, was ist da alles passiert? Wie, wie, wie kam das?
0: Wir haben, du äh, kennst du das Emma Festival, dieses ja. äh, nicht, äh, nicht so gute Festival. Mhm. Und ähm, es war eine gute Plattform, um in Clubs zu spielen, äh, wo man sonst nicht spielen hätte können. Und da haben wir einfach blöd mitgemacht und dann irgendwie in irgendwelche Finalausscheidungen gekommen. Und da haben wir Hannes Jeckel irgendwann mal kennengelernt. Und das ist der Sänger von Sans Secours. der lebt jetzt in Graz. Mhm. Und der hat uns quasi entdeckt. Und der hat uns so also die ganze Zeit begleitet und der hat das auch mit dem Deal dann eingesteuert, eingestiehlt und die erste Platte aufgenommen, dann die How Do You Do, wenn du informiert bist, <lacht> von Junias Und die wurde dann auch in Dortmund aufgenommen. Ja, und dann hat das so einen Lauf genommen. Dann ging das an die Visions, dann, die fanden das gut, dann haben wir auf dem Bizarre Festival mitgespielt, dann hat man eine Tour gewonnen, äh, eine Nightliner-Tour mit lucifer was für uns der Dejan war der einzige der einen Führerschein hatte, wir ich glaube 17, 18 oder eher 9, ich weiß auch egal, für uns war das eine krasse Welt, vor allem Lucifer war ja richtig Rock'n'Roll so mit Kotzen im Monitorbox ja. und so, ne? Ja. Genau. Ja. Und der ich weiß noch, der Schlagzeuger hat mich immer beeindruckt, ey. Das war der hat einfach mit Besenstielen <lacht> gespielt. Krass. Und nach dem, nach dem Konzert hatte der auf der Snare-Drum einfach eine riesen fette Delle, die er einfach immer, der hat einfach alle Schrauben immer nur fest angezogen, <lacht> bis die Delle <lacht> weg war. Und am Ende des Konzerts warst du wieder da. Und ja, immer, Krass. also wir waren, das war echt eine krasse Zeit. Aber so wie es dann mhm. ist, ähm, irgendwann musst du dich entscheiden. Machst du das als Beruf oder ähm, gehst du einen anderen Weg? Und der Dern hat sich damals, was auch vollkommen legitim und cool ist, für den Weg entschieden, Informatik zu studieren und ähm, halt Musik immer als Hobby zu sehen. Und da mhm. war dann quasi so dann der Knick, wo das weil in der Band sein ist wie in einer Beziehung sein. Mhm. Und für uns kam nicht in Frage, jemanden zu ersetzen, sondern dann äh, beendet man das. Und ähm, der Zeitpunkt war einfach nur ein blöder. Es waren gerade irgendwie, ich glaube, 10.000, 20 20.000 CDs gepresst. Oh fuck. Bei Records irgendwie und dann sagt man, wir spielen nur eine Tour und danach ist Schluss.
1: Aber wie, wie du sagst, du sagst, das war okay, dass die du du akzeptierst die Entscheidung. Aber wie war das in dem Moment für dich?
0: Auch in dem Moment mal
1: zurückzuerinnern.
0: Auch in dem Moment war es okay. Weil ich ja selber weil auch.
1: Du, weil du einfach ein richtig guter Kerl bist. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Durchaus.
0: <lacht> oft, würde ich sagen. Nicht immer, aber oft. Ähm, nee, ich kann mich daran erinnern, dass ich das wirklich verstanden habe, weil wir uns auch hingesetzt haben und gesagt haben: So, boah, ja, das ist jetzt einfach eine krasse Entscheidung, weil, wenn du Musik machen möchtest, dann musst du das 100% machen. 100%. Das ja. geht, geht nicht ja, das halb. Stimmt. Und, ähm, ja. Und wir waren ja noch super jung. Und man kann ja nicht wissen, dass das dann so entscheidend ist, dass man quasi fast gar nicht mehr zu Musik findet. So, ne? erstmal eine lange Zeit. Jo. Ja, aber das war okay. Aber seitdem wirklich keinen Kontakt mehr zu deren. Sehr schade. Ach, wirklich? Ja, ich habe ihn schon ein paar Mal bei Facebook angeschrieben und Matthias und ich haben noch sehr guten Kontakt. Und, ähm, ja, das und, weiß ich ja. Ja, ja. Und. Ähm, aber leider habe ich den noch nicht erwischt, wenn ich den sehe, weil wir würden gerne nochmal mal so einfach mal die Songs socken. Weißt du ja. Ne? Einfach mal ja. spielen nochmal den Rock'n'Roll, den man damals hatte.
1: Ja. ja. Und ähm, du warst, das war aber schon immer bei dir so, dass du auch, äh, dass du geguckt hast, dass die Backline in Ordnung ist, dass du Cases besorgt hast, dass du im ja. Proberaum Ordnung geschafft hast, dass du dich, dass du immer geguckt hast, dass alles beisammen ist, dass jeder Equipment hat, dass so, ja. das war schon, war aber auch schon irgendwie immer dein Ding, oder?
0: Immer. Ja, so, wenn du darauf ansprichst, warum das dann so zum Tecken gekommen ist. Ich habe eine Eigenschaft an mir, dass ich es total gerne mag, jemandem was schön zu machen. Mhm. Und das, was, das, das gibt mir was. Ja, also mhm. ich, ich gebe jemandem was und sehe, der freut sich darüber. Und das kann man jetzt projizieren aufs ganze Leben. Sei es jemand bekochen, mhm. sei es jemanden, das Schlagzeug schön machen, sei es jemand das Schlagzeug stimmen, der seit, keine Ahnung, 40 Jahren hinterm Schlagzeug sitzt, wie von den Huters und setzt sich dann in meinem Soundcheck hinter das Schlagzeug und freut sich wie ein kleines Kind. Dann stehe ich daneben <lacht> und da, das, da wusste ich so, jo, das ist das, jemanden was schön machen und was geben. Das ist äh, dein Ding, volle Kanone. Und das war meine cool. Möglichkeit, ähm, irgendwie dem Musikzirkus dann noch beiwohnen zu können, ohne ähm, selber Musik zu machen. Und das, äh, das war ein, eine wichtige Erkenntnis. Sehr wichtige.
1: Okay, Das heißt, ähm, äh, Juniors war vorbei. Ähm, so ziemlich von von, von, äh, von Null auf gleich quasi. Und ähm, was hast du dann gemacht? Wie ging es dann genau weiter für dich?
0: Wir wussten ja, also an dem Punkt zu kommen, war ja schon ultra anstrengend, also das war ja teilweise Klar. Boah, bis tief in die Nacht, dann nachts noch von Karlsruhe aus nach Hause fahren, fünf Stunden, dann morgens um fünf die Sachen noch im Proberaum laden, also das war auch einfach super anstrengend, da ein bisschen voranzukommen einfach ohne mhm. Strukturen, aber das hätte jetzt quasi gerade angefangen. Ähm, ja, ja, natürlich ist das dann super schade gewesen. Also ich, man kann ja nicht sagen, oh jetzt hätte es geklappt. Das war jetzt so das. Das ja? kann man nicht. Das stimmt Das war ja. das erste das erste Album. Wenn ich habe mir das jetzt nochmal angehört, so auch das. Das war, wir waren da noch, haben es noch gar nicht. Das war irgendwie alle Musikrichtungen zusammen. War ein bisschen Phantomas-mäßig. <lacht> <lacht> und wir sind auch nur bei Roadrunner gelandet, weil da ein Song bei ist, wo halt auch geschrien wird und die haben den total abgefeiert. Mm -hmm. Und ähm, genau so. Ja. E echt,
1: Matthias hat geschrien? Nee, der Dern. <lacht> Ach so, ah, okay, alles klar. Aber wir sind, wir waren jetzt eigentlich schon da, wo es mit Junias dann Zur vorbei ending, war. Genau. Und dann? Und dann? Und dann? Ja. Wie, 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 wie bist du dann in das, in das Drumtech-Business oder beziehungsweise Backliner-Business, weil du, du bist ja nicht nur Drumtech, du kannst, du kannst ja äh, Gitarren und Bässe und dich um Sänger kümmern, kannst du ja auch. Oh ja.
0: Ähm, das, äh, jetzt habe ich dann habe ich tatsächlich ein paar Jahre Pause gemacht mit Spielen. Nur noch so für mich ein bisschen im Proberaum. Und ähm, mhm. musste mich ja dann entscheiden, was machst du denn jetzt beruflich? Abi kam, so mit Ach und Krach, äh, mit Klausuren verpennen, geschafft. Und wie gesagt, ich konnte nur zwei Sachen, Sport oder Musik. Und ähm, mhm. habe mich dann als Zivildienstleistender in der rea klinik für neurochirurgische Unfälle auf der Kinderstation äh, gemeldet und fand das super. Und habe gemerkt, das konnte ich gut. Aber ist das nicht so
1: ziemlich das, ziemlich das Krasseste, was man machen kann? Ja, also so.
0: Habe ich auch also erst gedacht.
1: Beseitigt darfst du nicht sein. Nee, das nicht.
0: Nee, das war eine Frühjahr, wo man halt äh, dann, nachdem man vom künstlichen Koma oder Koma erwacht, was ja ein langer Prozess ist, nicht so wie man es aus dem Film kennt. Uah, ah, da bin ich wieder. <lacht> 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 ähm, und ich konnte halt aber auch schon immer gut mit Kindern so. Äh, arbeiten und äh, das lag mir, so auf die Kinderebene runterzugehen. Und äh, ich hatte keinen Bock auf Essen fahren. Und ich hatte auch keinen Bock mhm. auf ähm, Bundeswehr. So, ich habe auch die Verweigerung war, glaube ich, fünf Sätze. Ich nicht so wie alle kopiert haben damals. Ich äh, das, das ist, ging ja so rum und man hat es kopiert und dann eingereicht zum Verweigern. Nee, ich habe halt reingeschrieben, schon mhm. wurde ich dann auch zum psychologischen, psychologischen Test einberufen und dann hat er mich gefragt, ja, was ist mhm. das hier für eine Verweigerung, was soll denn das? Ich so, ja, ist aber ganz klar, wir brauchen beides in Deutschland, aber mein ähm, beruflicher Werdegang ist halt einfach ein ganz klar anderer und ich möchte mit Menschen arbeiten. Die eine Behinderung haben und das liegt mir gut und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Zack. Und das fand er richtig gut, dass endlich mal jemand da saß, der die Wahl ehrlich war, so mit ihm auch. Es gibt, da gibt es ja die obskursten Stimmt. Geschichten, die ich schon gehört habe, um oh, ja. die Bundeswehr zu müssen. Und ja. <lacht>
1: ja, da habe ich, ich aber auch schon richtig geile <lacht> Geschichten gehört.
0: Und ähm, ja, da gibt es echt äh, krass Geschichten. Nee, genau, und, aber meins war halt einfach äh, dann da. Und die hatten dann auch eine Sporttherapie da und da wusste ich so, ja okay, dann studierst halt Sport und ähm, machst halt was in Richtung Sporttherapie, genau. Und das war dann Müll, das Sportstudium war das schön war ein sehr schönes Studium, das Grundstudium, mhm. das möchte ich nicht missen, das sind immer gute Leute, gute Partys, <lacht> sehr entspannt, aber du hast ähm, später im Hauptstudium konntest halt beruflich, ich hatte keine Lust, ein Fitnessstudio zu leiten oder sonst irgendwas und bin dann zur Halbpädagogik mhm. gekommen und habe das studiert, so und dann hat der Matthias irgendwann Harder Horror gegründet, alleine ganz alleine, hat er eine IP gemacht, ohne was zu sagen, der Sack
1: krass, echt, echt, das war ja erst da warst du gar
0: nicht dabei? Nee, die erste schwarze Harder war ich gar nicht dabei da mal ich noch nicht mal als, Shaken, noch nicht ich als Shaker gespielt
1: nicht. Mhm. das wusste ich zum Beispiel nicht Mhm. Der ist auch, der kann aber auch nicht ohne. Der muss immer machen. Der, ne? Ja, genau. Das kommt auch so ein bisschen aus dem raus. Und das ist
0: halt, wie für jeden, für Matthias auch ein Ventil, denke ich. Ne?
1: Natürlich, ja klar. Logo.
0: Kann jetzt ja nicht für ihn sprechen, aber ich vermute das mal einfach. Und ähm, genau, und dann habe ich gesagt: Ja, hör mal, nehme ich doch mit ins Boot. Ich kann trommeln. <lacht> und dann war das langes, ja. lange lange, Duo-Ding. Haben dann mit Hannes Jäckel von Juniors damals die Unite Coin rausgebracht. Und dann kam noch einer dazu, Gitarrist und noch ein Bassist und dann haben wir noch ein Album rausgebracht.
1: Auf jeden Fall habt ihr 2007 habt ihr wieder zusammengefunden. Ja, äh, Zu The Heart of Horror. Ja. Und habt dann einfach nach Lust und Laune zwei Alben rausgebracht und Konzerte gespielt. Richtig, genau. Aber das war, da, da hattet ihr sonst Jobs und habt das quasi aus Spaß gemacht. Genau, Matthias ist Logopäde
0: geworden heute auch mhm. und immer noch und ich dann irgendwann diplom und der dritte im Bunde damals der Soundtechniker und das war dann immer, da war klar, das, das Leben geht halt dann weiter, man ist dann aus der Schule raus, ne? dann läuft das irgendwie weiter und man muss irgendwie gucken, wo, dass man seine Miete bezahlt und dann kam der Schwenk so zum Hobby eher. Das Herz hat mhm. gesagt, boah, okay. vielleicht wird es das nochmal so, vielleicht kriegt man die Kurve noch. Aber mit der Musik, die wir gemacht haben, das war einfach Indie. Und mit Indie muss einem klar sein, dass man über ein Level hinaus nicht kommt. So Und dass es unwahrscheinlich schwer ist, dann zu überleben oder nur ganz selten es Leute schaffen, mit Indie-Musik so viele Leute zu erreichen, dass du gut davon leben kannst, lange ohne einen mhm. Beruf auszuüben, mhm. noch nebenbei. Ne? Mhm. Genau. Und deswegen war das dann immer ein ja. Hobby. Ja. Und dann ist der Matzemann. Ja. Da ist, jetzt kommt der Schwenk. Gefragt worden <lacht> von Blackmail damals, weil der Aldo ausgestiegen ist, ob er da singen möchte. Und da hat es quasi bei mir gestartet. Er hatte so ein bisschen Schiss mit den die ja schon sehr erfahren waren auf Tour zu gehen und so da habe ich gesagt ja komm ich kann keine Gitarre stimmen ich kann nicht mal ich kann keinen Ton greifen nix ich, äh, ich fahre mit als Backliner und ziehe mir das irgendwie schon drauf das kriegen wir schon irgendwie hin
1: ja, <lacht> ja und geil also wirklich das das war das war dein, dein Backline -Anfang? Start Anfang ja mit äh, ach das ja hör mal dann ist Matze dann ist Matthias dann ist er ja an allem schuld ja voll an so vielen. <lacht> ja. Ist krass, ne? Lustig.
0: Ja, und äh, ja er, Lustig. ich habe ihn nicht alleine gelassen. Also ich, der ist, ja mh, wir waren immer sehr eng. Und zusammen hat man sich immer ja. irgendwie
1: sicher gefühlt. Genau. Das ist, das ist richtig schön, das ist richtig Bromantic, Alter. <lacht> Boah, ein geiles Wort habe ich ja noch gar nicht gehört. <lacht> Echt nicht? Nee. Das passt zu euch wie, wie auf Arsch und Eimer. Ja, zu uns auch. Arsch auf Eimer.
0: Wasch auf Hör mal,
1: ähm, bev be bevor wir da jetzt weiterreden, ne, mhm. ähm, kommt jetzt eine kleine Kategorie. Und zwar, ja? entweder oder. Entweder oder. Bier oder Wein? Ja, Bier, klar. Currywurst oder Döner? Hör mal, das ist das denn. <lacht> Currywurst. ja. Als wir im Januar, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, nachts sehr angetrunken in, in, wo war das denn?
0: In Essen am Hauptbahnhof.
1: In Essen am Hauptbahnhof, da haben wir mal schön dünner also, gegessen. Ja, da gab es keine Currywurst, war nicht mehr auf, ne? Ah, verdammt. Wir waren äh, auf der Kinopremiere von dem sehr guten Film Enkel für Anfänger ähm, von meinem Freund Wolfgang. Den möchte ich hier gut grüßen, der Regisseur Wolfgang Groß. Äh, sehr guter Film, kann man sich angucken. Ähm, da habe ich eine kleine Statistenrolle drin. Ich, ich sage sogar was. Ähm, und da waren wir gemeinsam mit der Premiere in Essen und waren dann, sind dann auch danach in so eine illustre Runde mit, also mit so den Regisseur und den Hauptdarstellern und den Produzenten und dem Verleih, saßen wir auf hm. einmal noch in so einer Hotelbar. Das war, das war, sehr, das war sehr interessant. Das ist ja auch mal interessant. Äh, äh, Sehr interessant. Ganz andere mal Welt. Die, äh, die so die Macher der, der Filmwelt auch zu sehen und nicht nur die Macher der Musikwelt auch mal kennenzulernen. Naja, ähm, na ja, und auf jeden Fall äh, wollten wir noch was essen. Da fanden wir, dass das doch eine tierisch gute Idee war über Nachts. Und dann äh, hast, wolltest du dir noch einen Fuffi ziehen und du hast den aus dem, aus dem Geldautomat gezogen. Und ich habe ich hab ihn noch gesehen, <lacht> aber dann war er weg.
0: Da kam einfach eine
1: Windböse.
0: Und wir, der Geldautomat war so eine Ecke an so einem Platz und zack, weg war's. Wir haben bestimmt eine Viertelstunde ja. gesucht,
1: das kann doch nicht wahr sein. Naja, ja. dann haben wir noch ja Den, den Döner, Döner habe ich dann bezahlt. Aber <lacht> <lacht> ah, das
0: war ein schöner Abend, muss ich ja
1: sagen. Ja, das war richtig schön. Das war cool. Einsame Insel oder Innenstadt? Insel, definitiv Insel. Klick oder Nicht-Klick? Äh, Klick. Klettern oder Trommeln? Im Moment äh, Trommeln. Ich hätte mit einer schnelleren Antwort gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Mhm. Ja, es ist, ja, es ist komplizierter.
1: Ja, ich weiß ja, auch, ich weiß ja auch, warum ich dir genau diese Frage stelle. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ich weiß, wie gerne du nach, nach Frankreich fährst und da ein bisschen boulderst. <lacht>
0: <lacht> ja, was, ja, Fontainebleau. Superschöner Ort. Das ist nämlich wie eine Insel. Ja. Im Wald. Klet ja. Klettern im ja. Wald. Dann mit Freunden. Ja. Super schön. Richtig schön. Das vermisst du, oder? Ja. Das ist äh, ja, glaube ich. Man muss in Balance bleiben. Und das ist in diesen Zeiten halt super schwer. Hund oder Katze? Äh, Hund. Habe ich. Eine deutsche Dogge, Bommel. Auto oder Fahrrad? Ähm, Im Moment äh, Fahrrad. Sehr gut.
1: Pizza oder Nudeln?
0: Äh, Pizza.
1: Meer oder Berge?
0: Ja klar, Berge.
1: Bin Kletterer. Vinyl oder Stream?
0: Ich habe meinen Schallplattenspielers kaputt, deswegen im Moment streamen. Aber der Holger Brandes hat einen alten Schallplattenspieler irgendwie aus den 70ern jetzt äh, repariert für mich und hat gesagt, hier, du musst wieder Vinyl hören. <lacht> da freue ich mich schon finde ich gut. Drauf. Ja, finde ich auch sehr gut.
1: Wäre bei mir ein klassisches Beides. Extreme und ähm, Musik, die ich mag und Bands, die mir am Herzen liegen, da kaufe ich die Platte und höre die auch zu Hause. So wirklich, wenn, ja, wenn wirklich mit Genuss auch Genuss Musik gehört wird. Ja. ja.
0: Wenn man oh. dazu kommt.
1: Wenn man dazu kommt, genau, weil es ist ja auch, es ist ja auch ein bisschen anstrengend. Man muss ja, äh, man muss ja die, man muss die Platte auflegen. Man muss gucken, dass da kein Staub drauf ist. Man muss gucken, dass die Nadel nicht versifft ist. Man muss, und vor allem, man muss aufstehen und die Platte rauflegen. Man muss aufstehen und die Platte, Platte umdrehen. Wenn man streamt, dann kann man sich irgendwie per WLAN in seine WLAN-Boxen einwählen und ja. äh, kann 100.000 Stunden die Musik anmachen, die man jetzt gerade hören will. Aber, aber das mag ich auch so gerne am Vinyl und am Analogen, dass man, dass man da aktiv was tun muss.
0: Ja, das ja, ich, ich liebe das. das.
1: Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Ach, Selbstkochen.
1: Ja, also, sehr ja. Okay. Wir sind stehen geblieben. Genau, deine Anfänge als Drumtech äh, als Drum Drum und deine Anfänge also als, als Backliner. Backliner quasi. Genau.
0: Und ich, ja, das hat bei Black mal angefangen, ja.
1: Genau, das hat bei Blackmail angefangen, als Matthias da als Sänger eingestiegen ist. Und Sag mein Hase, da haben wir uns dann auch, auch schon kennengelernt, oder? Genau. Black Blackmail war eine Vorband von Matzen.
0: Richtig, ich glaube in Berlin haben wir uns Mit, das erste Mal
1: kennengelernt. Ich glaube, das war 2011. Ich schätze, das war 2011. Da haben wir uns kennengelernt und ich kann mich erinnern an ein Konzert, das war in Leipzig. Da haben wir gespielt und da waren wir in, in Backliner Not genau. und dann äh, haben wir dich gesehen und haben gesehen, dass du das bei Blackmail sehr, sehr gut machst und haben dich gefragt, ob du das nicht so vertretungsmäßig bei uns auch machen kannst. Mhm.
0: Das machst du jetzt die Köpfe dich nicht, <lacht> wenn was passiert. Und das gehört ja dazu, am Anfang machst du einfach Fehler. Aber ich bin halt so. Ich mache mir dann richtig. Weißt du selber, ne, Wenn ich Kacke baue, dann mache ich mir immer richtig. Weil Gedanken. du,
1: weil du es allen einfach schön machen willst.
0: Exakt. Das ist äh, Segen ja. und Fluch zugleich.
1: Das heißt, wir waren die zweite Band überhaupt, bei der du als Backliner richtig. dabei warst. Richtig. Genau. Total krass. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich dass das habe ich gut geheim gehalten. <lacht> Kommt, heute kommt, alles, heute ans Licht kommt Tim. alles auf den Tisch. <lacht> ja, Ich würde jetzt gerne ähm, die nächste Kategorie starten. Sehr gerne. Die da heißt, Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Hallo, lieber Tim, ich habe eine Frage. Aber vorweg muss ich erstmal sagen, auch ganz ironiefrei. Äh, du fehlst mir. Und äh, ich würde wahnsinnig gerne wieder mit dir auf Tour gehen. Und das fehlt mir massiv. Ähm, gut, das muss ich nur vorweg schicken, weil wir uns ewig nicht gesehen haben. Jetzt meine Frage. Tim, was hast du gerade in deinen Hosentaschen? <lacht> Achtung, ich gucke. Ich gucke. Tim kramt in seinen Hosentaschen. Kindergeld. Was ist Kindergeld? Was ist Kindergeld?
0: Das ist so Spiegeld. So eine Münze? Dort? Hier so. Ah, yeah, ja, yeah. oh. ja. Ein Klinkestecker, Kleinklinker auf Großklinke, immer dabei. Ein Zopfgummi. Ich habe noch lange Haare.
1: Stimmt, die sollten eigentlich schon längst ab sein. Stimmt.
0: <lacht> Ohne Scheiß von meinem ähm, Schallschutzraum. Was ist das? Schaumstoff ist jetzt wahrscheinlich schon 3000 Mal mitgewaschen
1: worden. <lacht> Und der Kronkorken vom Corona.
0: Ach, der Sebastian, ey.
1: Ja, ich kann das alles unterschreiben, was Sebastian gesagt hat. Der, der hat da sehr schöne Worte gefunden, ja. finde ich. Ja, das, das, ist ich. Auch,
0: das ist auch der Grund, warum ich ja, also, ich habe das ja mal sehr intensiv gemacht, dieses, äh, das down Wir sind ja in der Chronologie gerade dann bei Matzen angekommen. Dann bin ich natürlich dann auch auf ja. Festivals mal mitgefahren und habe dann ja. äh, auch andere Texts kennengelernt und andere Leute kennengelernt. Und dann gab es eine Band aus Hutting, die, ähm, da wusste ich, weil es halt auch einfach äh, Schulfreunde waren, dass die auch irgendwie unterwegs sind. Das war Frieda Gold damals und dann, genau, hat man sich auf dem Festival getroffen und dann habe ich deren Tourmanager kennengelernt, Holger Brandes. Und ab da ging es dann los
1: für mich durch, durch Holger. Ach, du hast, du hast Holger da erst kennengelernt? Genau, ich, ich
0: weiß gar nicht, ob das das war. Nee, war es mal Deichbrand war das, glaube ich.
1: War das, war das nicht Highfield? Stimmt, das war Highfield. du hast ja. recht.
0: Ha, Siehst du? Du hast recht. Genau und ähm, ja und das, ich hatte halt eine eine gute Verbindung zu den ganzen Leuten und deren Tag ist dann auch ausgefallen beziehungsweise die wollten mhm. erweitern auf einen zweiten Tag. Die hatten nur einen immer mit okay. und das ja. wurde too much irgendwann bei denen weil die halt auch sehr viel Bühnenelemente dabei hatten und noch viel mehr Instrumente ja. auch. Genau. Und ähm, da fing das dann quasi an. Dann gab es eine Tour mit denen. Da hat man dann richtig tolle Arbeitskollegen gehabt, den Alex Becker. Schöne Grüße von Rammstein, India Monitoring. Und den Olaf Broders, Gitarrentech von Grünemeyer, Westernhagen, Tokyo Hotel. Also wirklich so Leute, die aus dem Business kaum wegzudenken sind, die wirklich schon alles gemacht mhm. haben und die haben mir so viel einfach beigebracht mit Herz und so. Das war dann, da kam dann auch Toll. noch mal, dann wurde das dann auch ein bisschen professioneller dann auch und okay. die haben dann gesagt, so macht man das, halt, so macht man halt nicht. Das sind, es gibt ja auch ganz klar so <lacht> Regeln, die man einhalten muss und ähm, ja. Das war das war toll und dann ging es los. Und dann Holger Brandes, auch Tourmanager, Ministry, The Hooters, hat dann gesagt: komm, fahr mit auf Welttournee, komm, fahr mit auf Amerika-Turnee, komm, fahr mit auf europa tournee Krass. Dem habe ich sehr viel Krass. zu verdanken. Sehr, sehr, sehr viel. Ja. Jetzt äh, rein an Lebenserfahrung dann und an überhaupt an Ereignissen leben, die dann dadurch passiert sind. Das war ist echt, äh, hat mich sehr weit nach vorne gebracht. Krass. Ich habe die Sachen cool. dann ja auch äh, zugesagt, weil wir haben damals auf dem Land gelebt, in Richtung Borken, in einer Wohnung und hatten so ein Konzept. Ich war mittlerweile diploma und wollten ein Kinderheim aufmachen und uns fehlte aber denn das nötige Geld für den für Hauskauf. Ich komme aus einer armen Familie, meine Frau ähm, äh, auch und ähm, wir hatten einfach kein Eigenkapital und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann ziehen wir das jetzt mal hart durch und ich decke halt super viel. Was bedeutet, Frau im achten Monat schwanger, ich äh, auf Tour, sechs Wochen Welttournee, komme wieder, äh, bin drei Wochen da, wir heiraten währenddessen, Kind kommt auf die Welt, zwei Tage später, wieder sechs Wochen weg.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ich sag dir, das war die
0: härteste Zeit, sowohl für uns als auch für mich die ich so gehabt habe. Das war aber wir haben es dafür entschieden und dadurch können wir jetzt das machen, was wir machen. Und das war es wert und das war dann das war mir dann aber auch zu viel und das ist jetzt auch der Grund, warum ich auf, aufpasse, dass ich in Balance bleibe, weil ein reiner Drumtech ja. zu sein, den Traum haben, reiner Drumtech zu sein, ich sehe das ist eigentlich nicht kompatibel mit Familienleben. Das, das ist, wenn du mhm. jetzt in der Band spielst, dann hast du drei Tourneen und äh, eine, eine Albumaufnahme vielleicht im Jahr. Wenn du aber ein Tech bist oder ein Tourmanager bist. Wenn
1: es hochkommt, ja. Wenn es hochkommt.
0: Ja, wenn es richtig viel ist und wenn du aber Tourmanager oder Drumtech oder ja. Gitarrentech bist, bist du 250 Jahr, Tage im Jahr weg von deiner Familie. Und, ähm,
1: ja, ja.
0: Bei so vielen funktioniert das nicht. Und äh, das war auch wichtig damals für mich. Und die standen mir sehr gut bei dann damals, nachdem meine Tochter auf die Welt kam. Die haben, die konnten das nachempfinden, weil die auch nicht mitbekommen haben, wie ihr Kind auf die Welt gekommen ist, weil sie auch irgendwie auf Tour waren, Krass. irgendwo. Mhm. Und da wusste ich, ja. reiner Drumtech sein ist es auch nicht. So. Und ähm, genau, und dann habe ich das ziemlich runtergefahren und ähm, mache jetzt eigentlich. Nur noch Matzen mit Leib und Seele.
1: Ja, also wenn es dann wieder geht. <lacht> <Wenn's> dann wieder, <lacht> haben wir haben doch im Mai zwei, oder? Ja, äh, hoffen wir mal.
0: Wenn sie klappen.
1: Ja, weil ich meine, du hast ja wirklich da noch unfassbar viel gesehen. Also vor allem durch, durch Ministry und durch die Hutas halt auch einfach so richtig, richtig krasse Touren, richtig unfassbar riesen Festivals in Südamerika oder eben wie du gesagt hast in Australien und einfach, einfach mal eben eine Welt eine Welttournee machen ja. ähm, das ist das schult ja auch einfach unfassbar total
0: oder? und das war, das war so skurril so. du hast äh, eine Frau zu Hause die hochschwanger ist du bist jetzt aber gerade irgendwo in Chile <lacht> <lacht> oder in Argentinien und das war so oh Gott. das war too much einfach so und ich äh, ich möchte ein großes Lob an meine Frau aussprechen, die, die das alleine gewuppt hat zu Hause. Das war äh, eine Mega-Leistung. Also pff.
1: Hör mal, wir wollen langsam zum Abschluss kommen und ich habe jetzt noch ähm, eine Frage. Ja. Was hat dir der Sänger von der Band Lucifer damals als Tipp auf das Nerfell geschrieben? <lacht> Keep on keeping on. Keep on keeping on? Ja. Genau das, statt. Was hat dir das gegeben? Was hat dir das gesagt?
0: Du musst immer weitermachen. Immer. Und so wie du gesagt hast, ich bin Macher. Und so bleibt das. Keep on, keeping on. Weil für mich gibt es keine, ich möchte später nicht da sitzen und mir sagen, hättest du doch mal, hättest du das nochmal gemacht. So, nee, mach weiter.
1: Der war sehr weise, der Mann. Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Tim. Ich habe tatsächlich, obwohl wir uns so lange kennen, obwohl wir so gute Freunde sind, habe ich heute echt noch viel über dich, über dich gelernt. F viel mehr, als ich dachte. Oh, vielen Dank. Sehr gerne. Ich sag danke. Das war Bum zack Bis zum nächsten Mal.